1: un nuevo GPS Internacional, un nuevo programa que hoy presenta a los dueños del mundo. ¿Quiénes son los empresarios más poderosos? Los llamados dueños del mundo, que se reúnen además anualmente en lo que se llama el Club Bidler, donde las personas más poderosas, más ricas del planeta se reúnen. Los dueños del planeta se llama el libro que Cristina Martín Jiménez, autora, analista española, ha presentado recientemente en Uruguay, esta española con la que hemos conversado alguna vez, que se declara como una autora políticamente incorrecta, nos presenta su nuevo libro hoy en GPS. Iremos también hacia El Salvador para seguir conociendo las políticas, muchas veces también polémicas, que presenta el presidente Nayib Bukele, sobre todo en el combate a las pandillas, en políticas de seguridad. El, la población del El Salvador acompaña alguna de estas medidas, pero muchas veces provocan reacciones de en cuanto a los organismos de derechos humanos. Walter Faguaba, analista desde El Salvador, nos estará contando eso. Como siempre, espacio... Para la música, en este caso para la música uruguaya, siempre presente, le damos ese espacio en GPS y a toda velocidad entonces iniciamos nuestro viaje.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio de noticias. México cumplió el pasado 18 de mayo su aniversario número 29 como integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, en entrevista para Sputnik, el doctor en economía Porlo Guam, asevera que fue en una ventana para introducir las políticas neoliberales en el país. La nación latinoamericana se sumó a la agrupación en 1994. Esto se oficializó como el decreto de promulgación de la declaración del gobierno de los Estados Unidos mexicanos sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de julio de este año, el último, de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Aunque la visión gubernamental mexicana sobre el OCDE sea la que la nación analiza desde un plano de igualdad las políticas públicas de todos los países miembros, fue una entrada formal al tipo de gobierno que necesitaba el neoliberalismo, declaró Rojas. Mientras que Feregrino agrega que poco a poco se aplicaron cada vez más medidas de este mismo talante. Básicamente han sido la apertura comercial, financiera, la desregulación económica, es decir, el adelgazamiento del Estado y limitar su participación en la intervención de la economía. Esto representa que se deja de lado la política industrial y fiscal, donde debemos tener equilibrios macroeconómicos. Esto nos iba a traer beneficios, pero en estos casi 30 años hemos visto que no ha sido así.
2: Eh, señor Presidente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, durante 2020 México tuvo la segunda mayor reducción de la desigualdad, solo después de Canadá. La, la OCDE de esta organización hace esta medición que publica en su, en su informe Panorama de las Regiones y las Ciudades vía eh, la brecha en el poder interno bruto por habitante y las regiones donde se concentran los segmentos de mayores ingresos. Al final, esta reducción en la brecha de desigualdad obedece a su consigna por el bien de todos, primero los pobres. En la marcha observamos que muchas personas estaban muy molestas, no solo porque el INE fuera a desaparecer, sino porque usted supuestamente regalaba dinero a los pobres. Parte del racismo y el clasismo mostrado en la marcha es el odio hacia lo que su gobierno representa. ¿Usted piensa que estas movilizaciones que fueron planeadas por las cúpulas económicas que durante años se sintieron dueñas del país, obedecen a sus políticas que abonan por erradicar la grosera e indignante desigualdad en México?
3: Sí, es este, eh, un movimiento conservador. En lo económico y en lo político. En lo económico, porque quieren seguir manteniendo privilegios como el no pagar impuestos. Porque antes no pagaban impuestos los eh, más influyentes, los potentados. Aunque parezca increíble, no pagaban impuestos las grandes corporaciones ya aquí hemos puesto las listas a ver, ¿por qué no la vuelves a poner? ¿de cuánto le condonaban de impuestos a las empresas y a los bancos? en el gobierno de Calderón y en el gobierno del presidente Peña entonces imagínense ¿Cuánto ha entrado ahora? Que este se les condonaba. Entonces, esta es una molestia, o sea, es algo muy concreto. Pero así como esto, les puedo mencionar de cuando menos y lo documento 20 privilegios más pero qué tipo de privilegios entonces imagínense ya no sucede pero sucedía porque ahora televisa Paga todos sus impuestos. Pero miren cuánto se condonó a Televisa en dos exenios: veinte mil cuatrocientos millones. Ahí se los dejo de tarea. Es lo que tiene de presupuesto anual un Estado de la República. Hasta más, Baja California Sur tiene 16 mil millones de presupuesto anual. Entonces, ¿qué es esta condonación? Es una utilidad adicional. Porque al no pagar impuesto, esto se convierte en ganancia. También aclarar, era legal. Le estaba permitido. Era una facultad del presidente y del secretario de Hacienda. Por eso. Ahora, en la Constitución, en el artículo 28, se prohíbe la condonación de impuestos. Yo no puedo condonar impuestos. Miren, Grupo Banamex. No estamos hablando de una caja de ahorro en la Miseca. 15 mil 848 millones. Hemos hecho como 120 caminos en municipios de Oaxaca. Mejor dicho, los han hecho los pobladores de C las comunidades de Oaxaca con sus manos, caminos artesanales. Llevamos invertidos en los 120 caminos como 5 mil millones. Y estos son 15 mil. Cemex. doce mil setecientos cincuenta y cinco. Carso. Ica. Grupo Salinas. Imbursa. General Motor. No estoy hablando de un taller en la doctores. Seis mil. Alfa, Volkswagen. Entonces hay inconformidad por eso. El señor de Oxo Fernández tuvo que pagar más de diez mil millones. Que no pagaba, pero pues desde luego que está molesto. Pero esa es la parte de los privilegios económicos. Luego está el privilegio de mandar. porque hacían y deshacían. Entonces acabó eso. Y luego, pues el que se les eh, rindieran honores y se les... Eh, Recompensar a intelectuales orgánicos No hay que olvidar que Le compraban casi toda la producción de la revista Letras Libres A Krause Toda Libros Cursos Aguilar Camín le cobraba pues toda la producción de la revista Nexos, y libros, y cursos, de influencia.
1: Argentina estudia la posibilidad de instalar el sistema de navegación satelital ruso Glonass en su territorio, afirmó Spungin del embajador argentino en Moscú, Eduardo Antonio Soaín. Que yo sepa, todavía se está en estudio esta posibilidad. Argentina produce satélites y creo que está en una etapa de análisis técnico si son compatibles o no. No solamente con estos sistemas, sino también con otros sistemas, declaró Suazín. Creado en tiempos de la Unión Soviética y puesto en marcha en 1993, el sistema GLONASS, análogo del GPS estadounidense, determina en tiempo real, con gran exactitud, las coordenadas de ubicación y los parámetros de movimiento de objetos que se encuentran en aire, tierra o mar. Al igual que otros sistemas similares, el GLONASS se puede utilizar para la observación de desastres naturales, facilitar las operaciones de rescate y tiene aplicaciones comerciales como seguridad vial, el cobro de peajes y otros. La visita de la vicepresidenta colombiana al continente africano es histórica. Se trata de un hecho histórico a nivel de relaciones internacionales para el país sudamericano, indicó el politólogo Mauricio Jaramillo. Para el experto en estudios, Jerónimo Delgado Calcedo, las oportunidades son inmensas. La gira africana de Francia Márquez, que comenzó el 10 de mayo, suscitó diferentes comentarios al interior de Colombia. Mientras algunos reparaban que viajaría con una comitiva de 60 personas y que su viaje le representa al país un gasto de mil dólares solo de combustibles, voces expertas trataron de remarcar la importancia de este hecho más allá de los costos económicos o el número de acompañantes y delegados que estarían junto a la vicemandataria. Es molesto empezar a justificar por qué África es importante, pues el debate no debería ser eso, aseguró Sputnik, el especialista Jerónimo Delgado Caicedo, investigador de estudios africanos y sur global de la Universidad Estarnado. Sin embargo, en este caso, sí cabe profundizar en la necesidad de esta visita. El viaje de la vicepresidenta, con funcionarios de Cancillería y ministros de Educación, Comercio, Cultura, entre otros, es el primero de alto nivel que hace un gobierno colombiano para darle impulso a las relaciones diplomáticas con el continente africano. En términos de contactos, hubo una visita de Ernesto Sampera a África, pero no se hizo en condición de jefe de Estado, sino como presidente del Movimiento de Países No Alineados, la plataforma de naciones surgidas como alternativa a Estados Unidos y Unión Soviética durante la Guerra Fría. Desde Samper ha habido visitas o intentos de acercamiento Pero sin la preparación y expectativas del viaje que está liderando la vicepresidenta Por ejemplo, el expresidente Santos hizo avances en materia de relaciones Pero sin buscar resultados diplomáticos Hubo cooperación durante el gobierno de Santos en temas como interdicción de drogas, seguridad y desmovilización Y en el gobierno de Duque, la vicepresidenta y canciller María Lucia Ramírez visitó Marruecos en el noroccidente africano Samper abrió una puerta para que los gobiernos que pasaron no quisieron explorar, apuntó en diálogo con Sputnik el politólogo Mauricio Jaramillo. Bajo ese contexto, consideró que el viaje de Francia Márquez, a Sudáfrica, Kenia y Etiopía es un hecho histórico a nivel de relaciones internacionales. El gobierno de Bielorrusia ofreció asistencia a los países de América Latina para dejar de depender de las materias primas a través de la innovación. Muchos países latinoamericanos tratan de huir de la dependencia histórica de sus economías de las materias primas mediante el desarrollo innovador acelerado y Bielorrusia puede ofrecer en este ámbito asistencia eficaz declaró el ministro de Exteriores al concluir una reunión con su homólogo nicaragüense Denis Moncada en Minsk América Latina, subrayó el canciller bielorruso constituye uno de los centros políticos y económicos del orden mundial multipolar que está formando y un mercado perspectivo con 650 millones de habitantes, Bielorrusia enfatizó, tiene en Latinoamérica muchos socios que ven al mundo por el mismo prisma. Abogamos por un mundo multipolar y la justicia, rechazamos el dictado y las sanciones ilegales en las relaciones internacionales. Abogamos, de hecho, por la democratización de las relaciones internacionales. Destacó además el propósito de los estados latinoamericanos de llevar a cabo una política exterior independiente. Bueno, el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, anunció que ordenó un cerco militar y policial sobre el municipio de Nueva Concepción, en el norte del país, donde en la víspera murió un agente de policía en un choque con bandas delictivas. Desde esta madrugada establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción con más de 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas y 500 de la Policía Nacional Civil en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que se esconden en el lugar, informó Bukele en su cuenta de Twitter. La policía informó que el ataque a la patrulla ocurrió la tarde de este martes en el municipio de Nueva Concepción, a 110 kilómetros, al norte de la capital por carretera. Vamos a analizar este y otros asuntos. Esto se da en el marco de la política de combate que el presidente Bukele ha realizado a las pandillas. Allí está en El Salvador Walter Faguay, Walter, ¿cómo analizas la medida de Bukele ante la gravedad de este hecho y cuál es el grado de aceptación de la población respecto a la propuesta de control territorial que ha llevado adelante el presidente?
4: Muy buenas, eh, estimado. Gusto saludarte desde aquí de Salvador. Es un gusto estar contigo nuevamente y, y para los que nos escuchan. Eh, efectivamente, eh, este cerco militar que se ha ordenado en la zona eh, de Nueva Concepción, Charatenango, obedece a parte de la estrategia que se ha implementado como parte de la respuesta del gobierno de la República, liderado por el presidente Bukele, en el tema de seguridad. Hay que contextualizar un poco la situación, ya que usualmente el territorio en el cual ocurrió este lamentable hecho, que es el asesinato de un, efectivo, eh, de un miembro de la Policía Nacional Civil, ocurre en un departamento que antes del régimen se había mantenido bastante eh, libre del tema pandilleril, siendo un, un departamento, todo lo que ...están en la zona norte, tiene 33 municipios, que tiene más, tiene más municipios, extensivamente más grande, y por lo tanto con una zona que podría ser en este momento considerada, digámoslo de esta manera, estratégicamente para, las, para los cementos de las pandillas que han quedado todavía libres, una zona de atención, precisamente por, por haber sido una de las zonas menos críticas anteriormente. Este hecho ocurre en un momento en el cual también se va a prorrogar el régimen de sección nuevamente y también en el marco de un periodo pues, preelectoral que estamos en el país para el otro año, lo cual significaría también en términos de las acciones y contexto significativos Pero más que eso, hay una, hay una certeza clara en la visión que tiene el, en este momento la Presidencia de la República, que cualquier vida y toda vida vale, es decir, no hay, una, no hay un escarnio... En considerar eso, eh, por el caso una de las connotadas dirigentes de la oposición del país, planteaba que esta acción tomada por el Ejecutivo eh, era, era todo un espectáculo por la vida de un policía asesinado. Y precisamente eso marca la diferencia entre por qué el presidente Bukele tiene la aceptación y por qué la oposición al presidente Bukele no tiene aceptación. Porque precisamente esos discursos planteados desde el sector de la oposición son los que lo llevaron precisamente a la situación que están, y de ahí que el presidente Bukele pues tenga esa aceptación en considerar esto. Efectivamente el objetivo es tener esta estructura, porque lo que se ha ido planteando con el Plan Control Territorial es efectivamente esa parte, reduciendo las posibilidades de las plantillas de reorganizarse. Este tipo de hecho muestra, y, y lo que ha demostrado, es que los grupos criminales mantienen ciertas zonas donde están queriendo controlar o reagruparse. Entonces no solamente es eh, el, el, eh, atender el tema de este grave hecho, sino también estratégicamente ir reduciendo su accionar. Lo mismo ocurre en otros municipios donde se han hecho cercos, donde se han encontrado ciertos núcleos. Hay que decirle al, al que no se escucha que las pandillas como organizaciones criminales, terroristas, controlaban el territorio de una manera bastante... Eh, sagaz, inclusive superando capacidades del Estado en su momento y ante la unencia de los políticos eh, y las faltas de decisiones y determinaciones no se logró detenerlas o contenerlas, en este caso eh, lo que se busca es la efectividad y cualquier vida cualquier vida, independientemente que sea vale eso muestra eh, un compromiso, digámoslo de esa manera del Ejecutivo por poder detener estos grupos. Se había naturalizado tanto en el país los asesinatos y homicidios de, de, de policía, de cualquier ciudadano, que una vida más, una vida menos, era estadística. Hoy se tiene en cuenta y creo que hay una efectividad precisamente en la captura y de hecho se ha visto eh, que los homicidios que se han desarrollado o ejecutado son fácilmente controlables. Eso obedece a que se ha logrado o se ha posicionado la posibilidad de reducir las capacidades de los grupos criminales. Ahora, esto no solamente es un hecho que marca una atención en la visión de la política pública del Ejecutivo, sino que también en la gente, en la población, cala como un claro mensaje direccionado y con todas luces de que hay un Estado que responde por sus ciudadanos. Eso provoca que el presidente Bukele, lejos de cuatro años, controversias, es eh, un lobby internacional completamente volcado contra su persona los medios muchos medios eh, bueno un, un debate público alrededor del presidente que le mantenga una aceptación eh, por encima eh, del 80% en unos casos 90% en otros de la mayor parte de la población lo cual favorablemente le da a él un rey de un, una robustez de capital político a partir de acciones como estas
1: ¿Y cómo han sido eh, los resultados de ese combate al delito que ha planteado? ¿Y qué otras cosas se pueden hablar de la gestión de Bukele que hayan sido destacables, destacadas?
4: Bueno, buena pues, parte, digámoslo, eh, el, el, el tema estaba bien vinculado a, un, a varios factores, digámoslo, del de, 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 de aspecto criminal. Yo, yo le digo siempre a las personas: eh, el aspecto criminal es complejo, amplio y, y tiene varios matices. Las pandillas. Eh, no solamente controlaban el tema de homicidios, también había otro delito muy fuerte que era la extorsión, obviamente el homicidio era el arma con la cual se hacía la extorsión, porque si alguien no pagaba su, su dinero, pues mandaba a alguien vendiendo eh, que alguien vendiera chivos en la calle, por ejemplo, tenía que pagarle a un pandillero cierta cantidad de dinero, si no lo hacía el siguiente día te mandaba a matar. Ese 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 ese, ese delito también se contuvo. Las extorsiones bajaron el sector transporte, los eh, los ómnibus eh, eran extorsionados, pagaban una cuota en la toca de 32 millones de dólares anuales en materia de extorsiones. Ese dinero ya no se, ya no se está pagando a las pandillas. Había una economía criminal bien montada alrededor del tema de las pandillas, lo cual hoy, por supuesto, eh, tiene un impacto en que muchas personas eh, hoy no pagan esta extorsión, no están recibiendo esa amenaza y, por supuesto, ha sido una ventaja para los negocios. En un momento en el cual el tema económico es, es complejo. Eh, además, pues, digámoslo de esta manera, ha habido de parte del Ejecutivo una perspectiva hacia lo que es la mejora de las condiciones para la, la, gente, para la seguridad, eh, digamos, en materia de compra de equipos, compra de implementos, y ciertas medidas que han apoyado a la, a la condición de, de los agentes. Eh, en realidad hay una protección hacia, hacia, hacia lo que es la, la parte policial, la parte militar, eh, robustecerlo ante, ante lo que es una amenaza evidente en el país. Y luego de cualquier costumbre el plan control territorial, el uso de la herramienta del régimen de sección, han dado como réditos principales una mayor percepción de la seguridad, una reducción de estos delitos asociados a los grupos criminales y, por supuesto, una confianza en la población que básicamente traduce un respaldo a la, a la, a, a, al, al presidente Bukele.
1: Obviamente con medidas que han tenido, obviamente, su, su polémica, sobre todo a nivel eh, internacional. Quiero preguntarte, Walter, en ese sentido, eh, ¿se está transformando Bukele en un modelo a seguir en materia de seguridad? ¿Por qué Bukele es criticado? y en algunos casos valorado también por izquierda y por derecha en América Latina. Sí,
4: de hecho muchos hablan de, de un modelo hacia la persona del presidente Bukele y la gestión que se ha elaborado más de seguridad. Yo yo creo y soy soy coherente en eso. Cada país, cada, cada lugar tiene sus propias particularidades, eh, sus propios problemas y cómo lo abordan de cada situación. Posiblemente yo en un par de ocasiones que hemos logrado viajar al pueblo de Sudamérica, eh, en otros lugares que hemos estado, sí la delincuencia, uno la, la, la persigue en tal lugar, pero muchos han tomado la, la visión del presidente Bukele, por un lado, porque realmente es un líder que está generando, digamos, los réditos populares, donde cualquiera quiere subir y quiero hacer un Bukele, cualquiera hoy puede plantearlo, o puede utilizarlo como una estrategia de marketing, otros posiblemente valoran, lo que se ha hecho en las decisiones que, que han hecho y otros lo utilizan para para fortalecerse en la figura de él también ¿verdad? hay varias maneras de, de visualizar a, al presidente Bukele eh, en materia de, de las comparaciones y la, la réplica en los modelos ahora, en una ocasión pues decir pues, ponía el tema de hacer regímenes regímenes de sección en Ecuador eh, y pues Bukele le quitó no solamente es hacer el régimen, es una estrategia y, y precisamente es algo que tiene que tomarse muy en cuenta el régimen de sección efectivamente es una estrategia que corresponde a una política pública que se llama plan control territorial, lo cual sí creo yo que podría ser un modelo importante, sobre todo bajo una premisa fundamental. Los criminales no tienen otro lugar donde estar que no sea en, en las bartolinas, en las cárceles. Ahora, el problema es cómo hacer efectivo y cómo desplegar, y que en el caso del país ha sido terrible, porque te podrás imaginar en un país como nosotros, pequeño, eh, casi el 1%, del 1 al 2% de la población pertenecían o tenían algún vínculo con las pandillas. Eso es escandaloso en materia de, de encarcelamientos en el mundo. Posiblemente a alguien le puede sonar escandaloso decir el 1% de la población está recluida en un centro penal. Pero esa era la realidad de Salvador. La realidad de Salvador era una realidad completamente eh, distrópica an, ante el mundo. Si era un país donde estos criminales eh, ondeaban, vivían, residían, alteraban el orden. Eh, y bueno, una de las de las elecciones que hizo el salvadoreño fue descomprimir esa, ese problema, porque las fuerzas que representaron el bloque político anterior, por el lado de la derecha del FML, eh, arena y por el lado de la izquierda del FMLN, pues había encontrado en las pandillas y en este tema criminal más un derrota respectivo al poder, que descomprime la ola, eh, o la ola. La ola. Sí, sí,
1: adelante, descomprime, adelante.
4: Descomprime la visión de la izquierda y de la derecha, porque él le pertenecía a un partido izquierdo del FMLN? Eh, que era la izquierda salvadoreña tradicional, eh, heredera de la posguerra, de la pero que nunca se identificó realmente con esta izquierda. Su círculo cercano, si bien es cierto, había personeros de izquierda, también había personas muy cercanas a la derecha. Él hace un encuentro, digámoslo así, de consenso, yo le digo un gran consenso que descomprime la base política, del FMLN que es izquierda, algunos sectores de la derecha, crea una fuerza política a la cual en este momento los estudios que hacemos nosotros en materia de opinión pública, de ideologías políticas, la gente se tira hacia el centro, descomprime esas, esas extremas y las encierra en un centro que tiene varias vertientes y todavía, lo decimos todavía, ese ADN no está todavía definido completamente, sí bien planteado pero no definido, y hace precisamente que Bukele se ha admirado por izquierdas o por derecha. Ahora, muchos de las derechas opinan o tienen peso en la opinión pública, han dicho, logra sortear su, su visión de izquierda, pero adecuada hacia la derecha. Es decir, Bukele logra, como digamos así, un consenso que permite que no sea que la etiqueta que se le ponga no esté sobrepasada a los, a los logros de su gestión en materia de seguridad, eh, en materia de la contención de la pandemia, en función de sus logros, ahora en el país lo que se discute es la parte de la economía, te puedes imaginar cambió 30 años después la opinión pública hacia la economía, que eh, no solamente un problema del país en este momento. Entonces hay una perspectiva de consenso, la cual se ha planteado, y a pesar, como bien ha mencionado, de altas críticas de diversos organismos, eh, nacionales e internacionales, diversas agencias periodísticas y diversos intelectuales, o, o eso en el mundo de las discusiones geopolíticas, entra precisamente la discusión sobre los métodos del presidente ¿eh? o cómo ha ejecutado este tipo de acciones. Lo que sí es cierto y no dejará escapar en la memoria colectiva y en los imaginarios que tienen sobre eh, este líder es el impacto que tiene su, su valoración y su ejercicio del poder para detener los problemas y que sin duda va a haber mucho que hablar de aquí en adelante, el país se acerca a unas elecciones a menos de un año para estas elecciones presidenciales y con decirte que la oposición política al presidente no tiene absolutamente en este momento un candidato definido nadie, si no hay nadie que le nadie que le pueda competir en este momento, ni uniendo toda la oposición pueden siquiera sacar un solo candidato, que de hecho no no se habla inclusive algunos que no, lo tienen escondido porque no los quieren sacar, es seguramente porque no hay y otros que se han dicho pues nadie los acepta. Entonces, te puedes decir en El Salvador, en el mundo, la visión hacia el mundo, eh, por supuesto, está marcada buena parte por lo que se dice Salvador. Y lo que dicen los ciudadanos, porque usualmente muchos de los medios que salen afuera del país, su visión es crítica, es el gobierno. Pero mucha gente observa y, y ve los comentarios hacia abajo y ve que la mayor parte de gente opina lo, lo contrario de lo que opinan los medios. Es un debate bien interesante en El Salvador. Sin duda, va mucho que hablar en, el, en, la, en las ciencias políticas y en otras áreas también. Es necesario analizar, detenerse y valorar este escenario de un país que históricamente no ha sido tan relevante pero que hoy con la figura del presidente Bukele se pone en el escenario geopolítico, en las discusiones de América Latina y se posiciona en uno de los líderes, digámoslo así, claramente en la perspectiva mundial y no digamos latinoamericana en este sentido.
1: Walter Faguaba desde El Salvador, gracias como siempre por tu análisis. Muchas
4: gracias estimados, saludos a todos y todas, bendiciones de Analizamos
0: los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, vivimos en una época en la que las élites dominan todos los ámbitos de la vida y lo hacen bajo la apariencia de bienhechores y filántropos. Miramos a grandes hombres con admiración, personajes como Elion Max, Max Uber, Bill Gates o Mehamed Bin Salman que no solo figuran en el top de los más ricos, sino que también poseen gigantescas empresas y grandes conglomerados financieros. De eso habla un libro que se llama Los dueños del planeta y que Editorial Planeta justamente ha presentado en Uruguay antes, obviamente, de haber recorrido el mundo porque su autora, Cristina Martín Jiménez, que está en contacto con nosotros, bueno, ha tenido ya una sólida experiencia en libros de este tipo. Primero, la pregunta disparadora, Cristina, dándote la bienvenida a GPS a esta producción de ¿Quiénes son los dueños del planeta y cómo actúan?
5: Hola Fabián, encantada. Los dueños del planeta son algunos de los nombres que se, conoce, que se conocen popularmente porque a muchos les encanta presumir, salir de los medios de comunicación como pueden ser Mark Zuckerberg, y lo más Bill Gates. Sin embargo, hay muchos otros que suelen estar en eh, la trastienda, que trabajan en esas grandes, digamos, conglomerados. Van más allá de las corporaciones, ¿no? Producen, distribuyen, fabrican por todos los países del mundo, y que con sus decisiones están condicionando nuestras vidas. Y en este sentido, fíjate que yo llevo 20 años ya trabajando, creo que cada vez hay más personas que se dan cuenta de que aquellos políticos que votan en las urnas y que aseguran representarles en los parlamentos simplemente se han convertido en títeres de estos grandes poderes que trabajan a, a su servicio y en base a sus intereses. Y la Agenda 2030 es una, un gran ejemplo de instrumento diseñado, planificado por los grandes conglomerados y que están siendo defendidos por nuestros políticos, llamémosle nuestros políticos, aunque en realidad son sus políticos.
1: ¿Y cómo actúan? Porque obviamente no pueden actuar solos, tienen que tener, por ejemplo, complicidad de los medios de comunicación o de los instrumentos del sistema financiero.
5: Y obviamente no solamente tienen complicidad de los medios de comunicación, sino que se han convertido en los propietarios de los medios de comunicación. Ahí está la gran trampa. Eh, mi tesis doctoral que trataba sobre Bill Delbert y los propietarios de los medios de comunicación demuestra con datos, con conciencia, que efectivamente ya no hay neutralidad, que el periodismo no es neutral, que sirve a los intereses de estas grandes corporaciones. Lo hemos visto durante la pandemia de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización privada, donde nos han eh, secuestrado en nuestras casas, donde han paralizado la actividad económica, condenando a la ruina, a los pequeños y medianos empresarios, y acto seguido han llegado los grandes fondos de inversión como eh, BlackRock eh, eh, cuyo CEO sale en mi libro, ¿no? La Finn o eh, Steak Street o Fidelity o eh, los que están reunidos también estos días, los que se reunieron la semana pasada en Bilderberg como Goldman Sachs y vienen a comprar cadenas hoteleras, vienen a introducirse en el ocio en el fútbol, en todos los sectores productivos y de de esa manera, lo que estamos viendo es que la dinámica del poder, de los grandes fondos financieros, de la economía, es que cada vez la concentración de riqueza está en menos manos. Y esto es un gran peligro, pero es uno de los grandes objetivos con los que se fundó eh, Bilderberg ¿no? hace ya mmm, cerca de 70 años, eh, poner de acuerdo a los capitalistas de Estados Unidos, de Canadá y de Europa eh, para dirigir y para dominar el mundo.
1: Tú haces ahí algunas preguntas en el en el libro y te las te las hago. ¿Hasta dónde llega su poder y cómo afecta esto al resto de la ciudadanía, sus acciones?
5: Bueno, su poder está empezando ya a recibir la réplica del contrapoder ciudadano. Eh, hablamos, por ejemplo, de la Agenda 2030, que se ha introducido en todas las escuelas como materia de estudio para niños desde muy baja edad. Esto es lo que hacían los nazis, eh, adoctrinar a los niños desde el colegio les están convenciendo de que el cambio climático está provocado por nosotros, por los seres humanos, y por lo tanto, para contrarrestarlo, tenemos que comer insectos porque las vacas y el ganado producen el malestar al medio ambiente, ¿no? Eh, o que tenemos que dejar de tener hijos porque hay una, porque el control demográfico tiene, tiene que establecerse y somos demasiados en el planeta. Todas estas ideas es la ideología del poder que han venido mmm, difundiendo. Desde los años, públicamente desde los años 90, eh, como encontramos a David Rockefeller en la ONU, hablando de que efectivamente somos demasiados en el planeta y que había que hacer algo. Como tú conoces perfectamente el informe Kissinger 200, en el que el entonces secretario de Estado decía que le interesaban las riquezas de Asia, de África, pero que le sobraban las personas y que por lo tanto había que promover el aborto. Toda esta ideología ya está siendo entendida por una parte de la población en Europa, en Hispanoamérica, y está siendo replicada. Te pongo un ejemplo aquí en Holanda. El presidente, el, el primer ministro holandés, estuvo la semana pasada en Bilderberg, Rutte Es uno de los habituales desde hace mucho tiempo, uno de los títeres elegidos desde hace tiempo en estas reuniones. Y él es el que está lanzando pues, grandes subvenciones en los países bajos para, bajos para pagar. Eh, a los ganaderos y a los y a los agricultores para que dejen de trabajar ¿no? y cedan esas tierras al Estado. En Estados Unidos ya el mayor latifundista es Bill Gates y vemos cómo con la excusa de salvar el planeta o la excusa de salvar vidas durante la, esta pandemia que se planifica, que es absolutamente planificada, pues se van apropiando de la propiedad privada. Es el eslogan de del Foro de Davos que está en connivencia con, con Bill Delbert eh, no tendrás nada y serás feliz. Y para convencernos de que les cedamos todas nuestras posesiones, pues tienen que adoctrinarnos, te digo, desde, desde las escuelas, en los medios de comunicación, en la cultura popular pagan a influencers para que lancen estas ideas de no tener hijos, de comer insectos, como estamos viendo a actores y actrices de Hollywood propagando pues estas doctrinas pseudo religiosas, bueno, eh, absolutamente como si hubiese un dios invisible eh, a los que te, a, al que hay que obedecer sí o sí, ¿no? Como si la Agenda 2030 fuese el nuevo evangelio.
1: Quiero preguntarte por Bilber, justamente porque en estos días se, se ha reunido este grupo. ¿Qué podemos saber de él? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y cómo se explica esa reunión?
5: Bueno, desde el punto de vista de la democracia, obviamente, Fabián, eh, 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 Ver nos explica porque está participado en reuniones secretas, así la define la enciclopedia británica, donde unos 130, 150 líderes de la industria, los medios de comunicación, la nobleza y la realeza europea, las finanzas y la academia, pues se reúnen a puerta cerrada durante 3, 4 días a, a definir y a debatir, dicen ellos, acerca de una agenda de temas. Esto sigue siendo secreto a pesar de que se conozca su su existencia su en lugar de las reuniones, porque aunque participan destacados miembros de la prensa, ¿no? todos son medios elitistas. Medios elitistas mm. tenemos hemos tenido esta semana pasada al jefe el editor jefe de Bloomberg, hemos tenido a Financial Times, de Economist, eh, tenemos también a Disney, tenemos a todos los grandes <risa> medios de comunicación. Y en este sentido, hace tiempo que no invitaban a los finlandeses, hay un grupo de comunicación, Ottawa Media, que es de Finlandia, que precisamente es uno de los, de los temas que yo traté en mi libro, y están ahí, ¿por qué? Porque una de las claves a debatir ha sido el futuro de la OTAN y el futuro de la guerra en Ucrania, que en realidad es el futuro de la guerra de la OTAN contra Rusia. Y en este sentido es muy interesante porque no solamente han invitado a la primera ministra finlandesa y al, obviamente a, a Stoltenberg, el actual secretario general de la OTAN, sino a la que un, uno de los nombres que suenan como la futura secretaria eh, de la OTAN, que es la ministra, la señora Christine Freeland, que una ministra canadiense, que además su abuelo fue un director de medios de comunicación propagandísticos de Hitler. Con lo cual vemos de nuevo cómo eh, siguen potenciando la guerra. Ha estado Borrell, que es el alto representante de la diplomacia de la Unión Europea, el que hablaba del jardín, de que los europeos vivimos en un jardín y que los demás, el resto del mundo, son salvajes. Y este señor que debería estar trabajando, porque ese es el cargo que tiene de diplomático, el servicio de la paz pues desde que comenzó el conflicto en Ucrania no ha hecho más que trabajar, es un gran belicista, no ha hecho más que trabajar por el desarrollo de la guerra. La semana pasada estuvo también el, el, el ministro ucraniano de, de Exteriores y, y vamos a ver qué es lo que nos espera en las próximas fechas, porque hay dos corrientes, una es defender, ha habido dos corrientes dentro de Bilderberg, una defender, el fin de la guerra, que comiencen las negociaciones con Rusia y la otra ha sido la continuidad de la guerra, respaldada, como bien sabe, por Gran Bretaña.
1: Pero más allá de este club hay otros, ¿no? Hay otros grupos de poder de, que también forman parte y que toman decisiones que impactan luego en todos nosotros.
5: Sí, efectivamente, hay otros grupos de poder considerados supranacionales, como puede ser el Foro de Davos. Pero, o puede ser la Comisión Trilateral, que integra a Japón, Estados Unidos, Europa y Japón. O puede ser también otros clubs que van naciendo en las universidades, no muy muy populares también por los libros que se han escrito en Estados Unidos, como la School and Bonds o el G7, eh, la misma ONU, la estructura de poder. La historia es que siempre vemos, solemos ver a los mismos rotando por estas reuniones y, sin embargo, cuando dentro de una semana se vaya a celebrar el G7 o se celebre la cumbre de la OTAN, que suele celebrarse, celebrarse también a principios de, de verano, esas cumbres son absolutamente difundidas por la prensa, son de sobra conocidas, se emiten declaraciones públicas por parte de todos los participantes y, sin embargo, en Vil del ¿Por qué? Porque qué después de 69 reuniones eh, siguen manteniendo el, el Secreto. Bueno, pues ellos sacaron una web en el año 2011 y argumentaban que, que era secreto porque participaban eh, individuos a nivel personal y a nivel a nivel privado. Vale, esto lo puedo entender, lo podemos aceptar eh, desde el punto de vista de la asistencia de empresarios que prestan en todo su derecho de reunirse o no. Otra cosa es que hagamos una crítica eh, desde el punto de vista de, su, de sus interferencias ¿no? en determinadas sociedades. Pero claro, cuando ya asisten primeros ministros, cuando asisten eh, funcionarios de gobierno, cuando asisten ministros de defensa de exteriores que han sido supuestamente elegidos con el voto del pueblo, pues ahí sí que podemos hablar, ¿no? Ahí sí que ya no se trata de una reunión privada. Y cuando ves que después de esas reuniones siempre ocurren cosas que nos afectan a todos los ciudadanos, pues entonces tendremos que levantar la voz y denunciar, ¿no? Esto es una mancha negra en sociedades democráticas, pero bueno, ya sabemos que no vivimos en sociedades democráticas, que lo que está hoy en boga en Occidente, en Hispanoamérica, en Europa, en Canadá, son regímenes plutocráticos políticos que están absolutamente al servicio del dinero, al servicio de grandes fundaciones como la fundación Ford, la fundación Bill Melinda Gates, la fundación Chan Zuckerberg eh, y que realmente pues han dado la espalda al pueblo, pero como quieren incidir y como, como comentaba antes el pueblo se está Cuenta, ...ya son demasiados años, no se puede engañar siempre durante todo el tiempo... ...y en los Países Bajos, por ejemplo, ya hay un partido formado por los ganaderos... ...y los agricultores en contra de la Agenda 2030... ...aquí en España hace unos 10 días también... Hubo una gran manifestación de los agricultores en la calle contra esa Agenda 2030, financiada por estos individuos que se han reunido en Bilderberg, o se reúnen en el foro de dado o que se reúnen en otros centros de poder, eh, en un matrimonio, una conveniencia y una connivencia absoluta de política, prensa y financieros, que realmente, mmm, como te digo, no van a tener las cosas tan fáciles. Quiero creer, por toda la, la, la gran indignación, rebeldía y la gran información que se está moviendo por los foros alternativos como se llaman ¿no? Eh, esto no pasaba hace 20 años cuando yo publiqué mi primer libro hay un cambio de actitud hay un cambio de información de tendencia en la ciudadanía y a ver cómo capean el temporal
1: Cristina, entonces tu libro ya puede encontrarse en realidad en todo el mundo este, está su lanzamiento en Uruguay pero en toda América y en Europa pueden encontrarse entonces los dueños del planeta
5: Bueno, yo como soy una autora políticamente incorrecta no no es fácil encontrar mis libros en todos los países. En, en Uruguay, afortunadamente, tú ya sabes que estuvimos juntos cuando estuve lanzando uno de mis títulos. Recuperaron un título que a mí me habían censurado aquí en España, Los Amos del Mundo al Acecho, en el que ya hace 13 años advertía de las últimas tácticas eh, armas de guerra de estas élites para acaparar el poder y el control, como era la táctica de la pandemia, la táctica del cambio climático provocado por el hombre y la táctica de la creación de líderes artificiales y eh, afortunadamente eh, la editorial Planeta Uruguay sigue apoyando toda mi biografía y los dueños del planeta ya están en Uruguay, están en Chile, están en España, se está traduciendo al portugués, al italiano, eh, al ruso, en Rumanía va a salir también otro de mis títulos, así que lo, lo, que, lo que tengo eh, mayor dificultad es para que una editorial en inglesa, que habla inglesa, pues eh, se atreva a publicarlo porque la verdad no, como soy políticamente incorrecta y, y no dejo títere con cabeza. Pues no todos los editores son valientes y se atreven a apoyar mis obras.
1: Muy bien Cristina, como siempre las puertas abiertas aquí en GPS. Gracias, estamos en contacto.
5: Un abrazo, gracias a vosotros, gracias a ti.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Milongas Extremas, esta banda que ha estado sonando ya hace un buen tiempo en la música uruguaya, con gran repercusión, se ha unido al enano Sebastián Teixeira, al Cebolla y al Mandril de La Vela Puerca para hacer una hermosa versión del tema Dice, un conocido clásico de La Vela. La canción, junto al videoclip que fueron grabados en el Auditorio del Sodre de Montevideo, ya está disponible en varias plataformas. Y esta es... Por lo que tengo entendido, una, una de las tantas canciones que van a estar circulando pronto En la víspera de un show que en agosto Milongas Extremas va a tener también Vamos a recibir con mucho gusto a Santiago Martínez de Milongas Para que nos cuenten en qué andan, bienvenido Santiago Y cómo van est bueno, estas movidas, estas canciones y la preparación del show
6: eh, Divino, la verdad, este, te diré que está buenísimo poder materializar estas cosas que suceden Como esto que pasó con Dice, que bueno sucedió en agosto del año pasado fue un, un, un show que hicimos que lo transmitió también este TV Ciudad y bueno, con esa filmación se elaboró un poco la, el tema del audio y están saliendo este tema con la vela, salió otro una versión de Extremo Duro cantada por nuestro bajista y saldrá alguno más, algún invitado que tuvimos con la tripe Nelson, lo puedo decir en realidad porque ya sucedió hace un año, va a salir otro tema en un tiempito este, y eso, buenísimo que, que poder encontrar después estas estas grabaciones ahora en plataformas, en Spotify, este, en YouTube con el video, este, está además poder volver a, a recordar esos momentos que si no se quedan solo para la gente que faltó que okay, y no tiene... Este, está, eh, no tiene sentido, no Está mucho, mucho mejor que lo pueda escuchar todo el mundo
1: Seguramente muchos de los que están Escuchando esta nota los conocen Pero otros eh, tienen ganas de conocerlos Y descubrirlos en las plataformas ¿Cómo se definen estas milongas extremas? Que además el propio nombre de la banda Es una interesante mezcla de su definición
6: Sí, eh, bueno mirá Esto es un proyecto que tiene 15 años ya Y bueno, en un principio Los primeros años, la, o la razón por la cual Nos juntamos fue hacer versiones de Extremo Duro ¿sí? Es un grupo español eh, bastante, muy conocido, te diría que un paralelismo con, con los redondos podría ser en lo que es España y País Vasco. Y este, bueno, teníamos un repertorio muy extenso de ponerle 30 canciones de extremo duro y, y al principio fuimos como más una forma taller, sacar milongueando algunos temas, haciendo los medios tango, a cuarteto de guitarra. Y la verdad que tuvimos, tuvimos buena repercusión y la gente nos empezó a ir a ver y lo que era un taller de una bandita de los de los martes bueno se fue evolucionando pues empezamos a componer grabamos dos discos con canciones nuestras ya el último disco en la casa de guitarrista y productor de, de extremoduro iñaki antón que estaba fue una locura pudimos hacer giras por por españa este, eso fue muy interesante también, y nada, en realidad lo que sucede es un poco eh, sacando un poco la milonga de eso, como la vieja escuela y más, adaptarla a lo que nos gusta a nosotros también un poco, manteniendo el formato, respetando ciertos arreglos musicales, pero igual rompiendo un poco con todo para para rockear un poco, este y bueno, ya que quedó Milongas Extremas, nos venía al, al pelo.
1: Claro, y de alguna manera arrimar a un público joven que de repente entra con ustedes por por, por la parte rockera, arrimarlo también a la milonga, ¿no? Lo han logrado.
6: Exacto, y lo mismo para el otro lado, arrimar el público grande a que escuche Extremodulo, por ejemplo, o, o que se anime un poco más el público grande a... A los toques de rock. Yo te podría decir que los toques de milongas extremas son toques de rock, tranquilamente. Y, y también logramos eso, este, de las dos cosas.
1: ¿Qué, qué es para vos extremo duro? ¿Qué ha significado para la música en español en general?
6: Y bueno, ta, este, particularmente, la verdad, siendo de, de la milonga, lo que te puedo decir es que es, es una banda de referencia de, sobre todo, de Roberto Iñesta, que es el cantante y compositor. Este, ah, es un poeta. Te diría que la banda de rock hispanoparlante que... Que tiene las mejores canciones del mundo este, La verdad vale muchísimo la pena escucharlo Yo lo empecé a escuchar cuando tenía ya 20 años, algo así Y era un poco reacio al rock español español gallego, por decirlo así eh, no, me, no, me, no lograba que me entrara ningún en grupo Pero con Extremo Duro fue como me explotó la cabeza Y no pude parar La verdad tiene una discografía exquisita Y, y es, es muy recomendable poéticamente todo lo que es eh, lo que son las canciones, te, te enseña un montón. Este, así que es eso lo que te puedo decir. Rock hispanoparlante extremo duro, Después, abajo, todos los que quieran.
1: Y del lado de la milonga, de lo que se parece más al folclore tradicional del uruguayo, del Río de la Plata, ¿cuál es tu referencia? No, Alfredo, Alfredo. Cita rosa.
6: Sí, sí, sí. Alfredo porque, nada, es, es, justamente fue algo que rico que encontramos en bueno los arreglos más milongueros de guitarra la frontalidad, lo directo de, de bueno, lo importante de, de, de su voz en realidad también, pero la convicción con la que canta, sus formas, eh, es como muy, muy directo, te, te, te penetra derecho al cerebro y eso ayudó muchísimo, es algo que nos pasó que sacando todas las distorsiones de, de extremo duro, hablando de esto de extremo duro, porque en un principio era lo que hacíamos, este, sacándole todas las distorsiones, sacándole la batería, y dejando solita la canción al frente este bueno todo ese toda esa escucha de Alfredo eh, nos permitía eh, como vivenciar un poco la canción y poder transmitirla que era algo que bueno que, que la voz de Alfredo hacía muy bien y era como un bastión muy importante para para él también el mensaje
1: Ahora vamos a hablar del show, pero volvamos a la canción. Dice, es una de las canciones de, de La Vela entonces, y me comentabas que van a ir saliendo de, de a poco varias más en los canales de las redes de ustedes, digamos, así se los puede eh, encontrar.
6: Exacto, sí, para, para escuchar en Spotify. Porque, mira, pasó algo muy loco y es que hemos hecho shows eh, muy lindos. Nosotros eh, no tenemos muchos discos. En, en 15 años tenemos eh, tres discos. Y, bueno, el primero tiene versiones de extremo duro, Después los otros dos tienen temas nuestros, algún tema de, de Alfredo y Lucio Moniz también. y Pero en, durante estos años hemos tocado un montón y hemos presentado un montón de espectáculos en teatros y la verdad le ponemos mucha cabeza al, al tema de los espectáculos eh, más allá de la lista de temas eh, en general, como el espectáculo, luces, escena, invitados. Eh, y nada, y tratamos de que todo tenga una, una cierta coherencia. Y nos ha pasado, por ejemplo, de de Bueno, de, supimos invitar a Dino, por ejemplo, a, a cantar al Solís y, y bueno, esas cosas solo se quedan en la gente que fa el espectáculo Que es importante y está de más Pero bueno, no pudimos hacer este trabajo de que salgan plataformas y, este, y, y quedó solo en nuestras memorias Y, y es, está bueno que cuando se dan cruces interesantes Para nosotros Dino era muy interesante, estuvo de otro planeta eh, después, bueno, con Nasser, también tuvimos un, un cruce musical, y eso sí está en redes, y está en Spotify, y ahora que pase con La Vela también está bueno, eh, nosotros tenemos un nexo con La Vela importante, porque, bueno, el, el Enano grabó en el primer disco de Milongas en 2012, y, y también pasa que, que La Vela fue como que de las primeras bandas que tocó un tema de extremo duro, ¿viste? eran como los que se pasaban el cassette de La Vela, eh, eran los que se pasaban los cassettes de extremo duro. entonces... Este, un poco terminaba llegando. Si te gustaba la vela cuando eras guacho, yo lo empecé a escuchar en la escuela, la vela. Y bueno, gracias a, a, a eso, este, desarrollé también un gusto por el rock y también llegamos a extremo duro. Entonces, está bueno haber podido homenajearlos a ellos también con una canción. Fue un, un montón tener que elegir cuál canción de la vela tocar, la verdad. Este, nosotros somos mucho de la del consenso general y bueno, tuvimos varios días tratando de consensuar una canción. Hasta que decidimos irnos por una tranquilita y roquearla. Así no elegíamos una, una roqueada ya.
1: Genial, y en ese marco que se viene el show entonces El grito y la voz, el 1 y 2 de Exacto. agosto en La Cita Rosa, Sala Cita Rosa Así
6: es, Este, vamos a tocar de vuelta en La Cita Rosa La verdad es un lugar precioso que nos vio nacer, te diría Porque bueno, el primer disco lo presentamos ahí El otro día estuve haciendo un repaso y creo que tenemos ya como, como 10 Cita Rosas de Rosas De haber tocado y, y nada, es, es un espacio muy lindo, este, con gente amiga que labura ahí también Y estamos presentando, ya te digo, estamos a mayo y ya tenemos eh, la cantidad de temas Más o menos un esquema de lista armado Estamos laburando, terminando de confirmar los invitados Y ya le estamos metiendo a eso Primero y dos de agosto, en la cita rosa, a morir La verdad que estamos, estamos contentos y nos emociona mucho armar espectáculos Y le estamos metiendo mucha cabeza a eso también después en septiembre nos vamos para Buenos Aires, a Niceto, y ya estamos también.
1: Así que agosto, Montevideo, septiembre, Buenos Aires, y seguramente alguna otra recorrida por el interior también en la vuelta.
6: Sí, ojalá. Este, hablamos un poco de eso con los muchachos ayer en el ensayo. Este, la verdad que el post-pandemia eh, limitó un montón, y eso que nosotros somos un grupo que al no tener baterías, no tener equipos, tenemos un traslado bastante más, más eficiente, eh, nos cuesta un montón. Eh, salía al interior. Es, nos resulta más fácil ir a Buenos Aires a veces que ir a tocar a Paysandú, que me encantaría ir mil veces más, pero, pero vamos a ver cómo se cómo se desarrolla el año. este La verdad que el post-pandemia a los, a los boliches y a todas esas cosas los, los complicó. discúlpame que me ponga a hablar de la pandemia, pero es inevitable.
1: Está muy bien. Bueno, en periodo de reactivación entonces y de movimiento para estas milongas extremas que se están presentando en agosto, entonces... En la sala Cita Rosa y que sus canciones están sonando en Spotify. Gracias, Santiago Martínez.
6: Bueno, Felipe, muchísimas gracias a vos por el espacio y ojalá los podamos saber. A los que no conozcan Milongas, está muy bueno todo lo que está en redes, pero en vivo está muchísimo mejor. El mundo en GPS internacional.
7: Hoy retomaremos el texto Kant, leos liberales y relaciones internacionales de Michael Doyle, quien expone las premisas básicas de la teoría de la paz democrática, la cual se sustenta a partir del legado del liberalismo republicano, acorde a la perspectiva del filósofo alemán Immanuel Kant. En este sentido, el autor advierte el contraste entre el modo de relacionamiento que sea entre Estados exclusivamente liberales y entre estados liberales y no liberales, y con respecto a ello, alega que las relaciones entre estados liberales tendrían a ser más pacíficas, advirtiendo que históricamente los países con regímenes democráticos no se habrían declarado la guerra entre ellos.
1: ¿Los estados liberales son realmente pacíficos?
7: Bueno, en su texto Doyle advierte la incapacidad de los regímenes liberales en promover la paz fuera del mundo liberal, y sobre ello dice que en las relaciones externas el liberalismo avanza Particularmente, hace el error que implica la incertidumbre política que es introducida por la ambigüedad moral de los principios liberales que gobiernan, por ejemplo, la distribución internacional de la propiedad.
1: ¿Y cuáles son las fallas que señala el autor Santiago?
7: Bueno, en particular se observa la falla de Estados o alianzas de Estados liberales con considerable poder estructural en el sistema internacional en crear sociedades liberales por medio de la intervención en Estados débiles que no tiene regímenes de ese tipo. Y en este sentido, Doyle señala que en este tipo de políticas han sucumbido en intervenciones imperiales que no se han sabido sostener y de las cuales no se ha sabido sacar provecho. Otro aspecto importante es lo que señala Doyle con respecto a los fracasos del liberalismo en promover la paz por fuera del mundo liberal. Eh, a partir del destaque de que fuera de la Unión Pacífica, los regímenes liberales, igual que otros estados, están dentro del sistema de guerra internacional que Hobbes y los realistas describen. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: GPS Internacional, una producción de Spugnit con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.